0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 6 mai 2021 et je serais tenté de changer de nom, en fait, aujourd'hui, d'appeler ce podcast, le Morning Bear Live. Pourquoi Parce que je pense que ce marché est en train de marcher complètement sur la tête. C'est le cas de dire euh, on pourrait qualifier de meupé de choses qu'on est en train de vivre, puisque hier, on a eu un, un renversement de tendance après la baisse d'avant-hier principalement sur le fait que Mme Yellen a tourné la veste. Donc elle vient nous dire le mardi euh, qu'il euh, euh, y a un risque de surchauffe de l'économie et donc de hausse des taux. Et le mercredi, oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je me suis un peu marché dessus, vous comprenez. Euh, là j'ai dans... Enfin bref, donc du coup, on a eu une correction, enfin un rebond de l'autre côté. Euh, L'Europe, on a bien profité. Vous avez le DAX qui fait plus de moins 2, enfin moins 2, plus 2. Ça devient complètement ridicule. Et puis euh, de l'autre côté, euh, aux États-Unis, on a eu hier une ouverture relativement bien disposée avant de se dégonfler lamentablement typiquement encore une fois sur la tech parce que pour l'instant euh, malgré qu'on a dit que c'était pas forcément ce qu'elle voulait dire au niveau de la, de la hausse des taux et eh bien euh, le, la tech aime pas trop le concept de hausse des taux et donc du coup vous avez un marché qui termine la journée relativement beau alors S&P et Dow Jones ça va mais le Nasdaq il a franchement une sale gueule et puis à côté de ça on continue à voir beaucoup de choses qui moi me font pointer sur un marché qui est en mode délirium très mort la dernière fois que j'ai vu des pareils délires dans les marchés, eh bien nous étions... En l'an 2000, et j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça s'est terminé. Un des délires du jour, c'est la crypto. Alors, on a créé des indices crypto à Wall Street. C'est une révolution. Donc, soit c'est une révolution, soit c'est la fin du cycle. Euh, à voir. Mais pour l'instant, tout le monde officialise l'intronisation des crypto-monnaies sur les marchés financiers. C'est génial. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Et puis, à côté de ça, vous avez le Dogecoin qui a pris encore 40% hier, après avoir pris 48% la veille. Donc, on a 48% le premier jour, 40% le deuxième jour, 14 000% de performance. Depuis le début de l'année. Et à l'intérieur de ce produit-là, vous avez 83 personnes qui détiennent deux tiers de la market cap du Dogecoin. Sachant que ce machin est à la base un joke et qu'apparemment, on peut en miner tant qu'on veut. Donc, vous avez un illimited supply. Et derrière, les mecs, ils achètent comme des fous. Et donc, on peut poser la question. Est-ce que ces 83 personnes qui sont multimillionnaires et multimilliardaires en Bitcoin, est-ce qu'ils sont en train de manipuler ça et de faire chauffer la mayonnaise Oh, évidemment évidemment, c'est pas leur genre, hein, non, mais on peut quand même se poser des questions sur ce qu'on est en train de vivre à, à cet endroit-là. Imaginez qu'il y en ait 10 de ces 83 qui veulent sortir, je vous dis même pas comment ça va faire sur le Dogecoin, et puis ceux qui seront rentrés à la fin du Ponzi, euh, pardon, à la fin du mouvement, les derniers dans l'avion, ça risque de faire un tout petit peu bizarre. Enfin, j'aime pas du tout ce qui se passe, je suis extrêmement tendu, stressé, et ça me dérange. À noter aussi, au passage, que l'on parle beaucoup de fin de pandémie, hein, donc on est déjà en train de revenir à une vie normale. On l'a vu un peu partout. Les vaccins font effet. Là, on a même carrément vu qu'aux États-Unis, ils veulent lever euh, ses, euh, la patente sur les vaccins Pfizer et, et compagnie. Donc, tout d'un coup, ils font de l'humanitaire. C'est assez surprenant. C'est le CEO de Pfizer qui va faire la gueule. Mais enfin bon. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi tous les indices, euh, tout ce qui est un peu titre pandémie, qui sont en train de se faire massacrer. Alors, on en a très peu parlé ces temps. On dit oui, les indices tiennent, les marchés tiennent. Ça va bien. Et en même temps, vous regardez à l'intérieur, il y a quand même certains secteurs qui se sont fait littéralement massacrer. On va prendre au hasard une Dordache, par exemple, euh, qui valait 250, pas loin de 300 dollars, qui est redescendu à 120. C'est juste un massacre total là-dessus. On a une zoom qui s'est pris une claque monumentale qui, qui n'arrive plus à rebondir au-dessus des 300 dollars. Et puis hier, on a eu en plus, pour rajouter une couche derrière, on a eu peloton qui s'est fait laminer de 15%, qui pète tous les supports à la baisse, simplement, pas simplement, parce qu'ils ont retiré de la vente un hein, de leur, euh, leur tapis de course à pied, qui pose problème, puisqu'il y a eu des blessés, et même un mort, malheureusement, à cause de ça. Donc, du coup, massacre sur tous les titres liés à la pandémie, puisque, évidemment, on va tous retourner au boulot au mois de juin, au mois de juillet, se jeter dans les transports publics avec une, un plaisir non dissimulé, et des vaccins partout. Donc, un petit peu de méfiance quand même, et j'ai un peu l'impression que ce marché, il est vraiment en train de, de tourner de l'œil. On n'a eu que des bons chiffres, que des bonnes nouvelles, et ça me fait un peu peur de voir qu'aujourd'hui, malgré euh, tout ça, on n'arrive plus à monter, et donc on a vraiment ce côté « tout est pricé »,« sell in me and go away euh, ». Voilà, il y a eu un peu d'exagération, et aujourd'hui, on se dit ben, « qu'est-ce qu'on peut encore attendre réellement ?» On sait que les chiffres sont bons, on attend les non-farm payroll pour demain, on sait que ça va être bon, mais ce qui nous fait peur... C'est qu'est-ce qu'on va faire après Parce que si on apprend qu'on a créé tellement d'emplois que c'est génial, est-ce que ça va durer combien de mois encore, toute cette histoire-là Et à quel moment on n'a plus rien à attendre et on va finir par être déçu Et donc aujourd'hui, on est en train d'anticiper, on essaie de jouer avec un coup d'avance. Alors on n'a jamais été très fort aux échecs dans les marchés financiers, mais là, on essaye. Et moi, ça me fait un tout petit peu peur. On notera aussi qu'on voit que les niveaux de marge des gens qui sont en train de spéculer comme des fous euh, sont en augmentation à fond. On est de nouveau dans des zones très dangereuses en termes de leverage. Et euh, le retour à la réalité pourrait être euh, assez euh, compliqué euh, et violent ces prochains temps. Donc un petit peu de méfiance. Bon, de là à me transformer en bear tout de suite, je vais encore attendre un petit peu. Mais je ne suis pas monstre à l'aise par rapport à certains délires que l'on peut constater aujourd'hui dans les marchés financiers. L'idée du jour, c'est Palantir. Palantir, ça fait un moment que je la regarde et j'attendais qu'elle revienne sur les 21 dollars pour la racheter. Donc euh, techniquement, elle est revenue sur le support. Euh, J'ai envie de jouer le, 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 un éventuel rebond, même s'il faut le faire avec grande méfiance vu la tension aujourd'hui sur les marchés euh, techno en général. Mais j'aime bien pas j'aime bien parce qu'il a ce côté un peu secret et un peu euh, et différent des autres. On a un gros support euh, sur la zone des 21, donc je me mettrai longue euh, à ces niveaux-là et puis je mettrai un stop loss euh, assez proche parce que si on vient casser à la baisse, euh, on voit comment ça va très vite en ce moment ça peut faire un petit peu bobo euh, donc euh, prudence quand même sur ce côté-là mais techniquement eh bien euh, comme ça fait un moment que je la suivais je vais euh, m'y tenir ils publieront leurs résultats le 11 mai donc c'est mardi prochain et euh, on verra un petit peu ce que ça donne mais j'aime assez ce qu'elle est en train de faire d'un point de vue technique après, il faudra quand même un petit peu de soutien à tout ça. La question du jour, ça tourne autour de Apple. Euh, on me demande, est-ce que vous pensez qu'il y a encore euh, moyen euh, d'acheter Est-ce que c'est un bon niveau Comment ça se fait qu'après des chiffres canonissimes comme ça, le titre se traite comme une d'aube, comme on se traite en ce moment Bien oui, je pense euh, fondamentalement que c'est un bail. Apple est un bail. Aujourd'hui, on a été déçus, comme on l'a déjà vu la semaine dernière, parce qu'on euh, est plus dans un mood où euh, on est... Euh, comment dirais-je euh, les analystes attendaient euh, pas grand-chose, mais dans leur tête, ils attendaient mieux. Et finalement, Apple a fait moins bien que ce qu'ils attendaient mieux. Oui, c'est très difficile à comprendre. Même Freud euh, s'y perdrait en ce moment en termes de psychiatrie. Mais globalement, euh, on a l'impression qu'on est un petit peu... On marche sur la tête. Fondamentalement, c'est une super boîte. Après, trouver les niveaux d'entrée, ça va être compliqué. Euh, c'est toujours la même chose. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'Apple, de toute façon, c'est un bail. Je pense que c'est une boîte qui vaut facilement 180 dollars. Donc, euh, il faut juste savoir à quel moment je vais rentrer. Mais je ne vais pas rentrer all-in. L'idée, ce serait de dire « Ok, bah, c'est comme, euh, comme une économie. Tous les mois, vous mettez 500 ou 1000 francs sur Apple et puis vous attendez de voir ce qui se passe. Mais un jour ou l'autre, elle va remonter. Et puis, euh, au moins, vous serez dedans. Vous aurez un prix moyen correct. Et puis, bah, vous verrez que sur les mois les années... Il n'y a rien à craindre. À euh, chaque fois, on nous dit « Ouais, mais vous verrez Apple le mois prochain, le trimestre prochain, ils n'arriveront pas à... » Ils n'arriveront pas à répliquer des qualités, des, résultats, des qualités de résultats aussi bonnes que ça. Euh, oui, on nous dit ça depuis 20 ans. Donc, il euh, y a des fois, j'ai un peu de peine à le croire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, oui, Apple est toujours valable à acheter. C'est clair qu'après, ben, euh, le challenge dans le monde de la finance, c'est d'être capable d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Comme ça n'arrive jamais, il faut toujours essayer de passer entre deux, mais de moyenner et de profiter des accès de faiblesse, alors qu'on voit que les fondamentaux sont excellents et qu'aujourd'hui, on est plus dans une baisse psychologique qu'autre chose. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à vous raconter aujourd'hui, donc je suis très méfiant, j'aime pas du tout ce qui se passe, je trouve que les marchés sont un petit peu en mode Kermit la grenouille et Peggy la cochonne, donc méfiance un tout petit peu ces prochains temps, et rappelez-vous que le chart du Nasdaq n'est pas beau du tout, passez une très belle journée, et on se retrouve demain au même endroit et à la même heure. À demain, et bye bye